0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute dans ce podcast, je voudrais revenir sur les leçons retenues des interviews que je fais avec les invités du podcast Vita Meilleure Vie. Alors, comme vous le savez, si vous êtes un habitué du podcast Vita Meilleure Vie, je reçois des invités une fois tous les mois, voire un petit peu plus souvent, en fonction du planning. Ce sont des gens, des personnalités, des mentors virtuels qui vivent leur meilleure vie. L'objectif? par ces interviews, c'est de partager tout le parcours de ces personnes. D'une part pour voir qu'est-ce que ça veut dire pour eux vivre leur meilleure vie, mais aussi comment ils ont réussi. Vraiment voir le parcours, les challenges rencontrés, quels ont été les, le mindset qu'ils ont dû développer et l'état émotionnel, le fitness émotionnel, comment ils ont fait, quels étaient leur support, quels étaient leur environnement, d'où ils partent et comment ils ont réalisé leur meilleure vie. L'objectif avec ça, c'est évidemment de partager un maximum d'outils et de choses qui sont utiles, qu'on puisse prendre avec nous pour un autre tour vivre notre meilleure vie. Donc, ici, j'ai sélectionné différents enseignements, différentes leçons qui sont pour moi des facteurs clés essentiels qu'on retrouve vraiment chez quasiment tous les personnes que j'ai interviewées jusqu'à présent. Alors le numéro 1, c'est oser. Oser, c'est vraiment le facteur commun à tous les invités. Ils sont tous passés à l'action pour réaliser leurs rêves, pour suivre leur voie et pour vivre leur meilleure vie. Et c'est oser se lancer, oser démarrer, oser faire ce premier pas. Et pourtant, parfois, le projet, ça semble être un Everest pas possible, mais juste avoir la faculté, la capacité de ce passage à l'action de faire ce premier pas. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce premier pas, on va petit à petit avancer. Peut-être que le projet va prendre différentes formes ou des formes qui initialement n'étaient pas exactement prévues, mais ce fait de oser faire quelque chose qui est difficile ou qui n'est pas à la portée, qui fait peur, et ça, ils ont tous osé. Donc pour moi, ça, c'est vraiment l'élément essentiel de vivre sa meilleure vie, il faut oser. Le numéro 2, c'est suivre ses envies et son intuition. Alors certains de mes invités avaient une idée très claire de ce qu'ils voulaient faire et d'autres pas du tout. Mais dans les deux cas, il y avait une petite voix, il y avait une envie, il y avait une intuition qui leur disait « Peut-être tu devrais aller explorer cette voie ». Et en fait, cette notion elle revient systématiquement. D'écouter cette petite voix, ce gut feelings qui nous prend par les tripes et se dire OK, je vais faire ça, je vais aller faire quelque chose dans cette direction. Parfois je sais où est-ce que je vais aller, parfois c'est pas 100% clair, mais je vais m'écouter. Et ça ça implique d'une part d'avoir une bonne connaissance de soi et aussi d'un respect de soi. Ce que j'entends par respect, c'est d'accepter les envies qu'on a. Ça, c'est un facteur qui, je pense, est souvent manquant dans les personnes qui ne vivent pas leur meilleure vie. C'est accepter ses envies. On a été vraiment très formaté par notre environnement, par notre évolution, par la famille dans laquelle on a, on a grandi. Et souvent, ces envies, ce ne sont pas les nôtres, ce sont les attentes de l'extérieur ou ce qu'on nous a mis dans la tête. Et on a perdu avec le temps et avec les années cette connexion avec ce qu'on a vraiment envie. Donc il faut retrouver cette connexion avec qui on est, ce qu'on a vraiment envie de faire et l'accepter. Parfois on va avoir un jugement sur ce qu'on veut faire ou on n'ose pas avoir euh, notre ambition parce qu'on se dit non mais c'est ridicule, euh, non mais c'est pas comme ça qu'on qu vit une bonne vie et tout ça, tous ces non mais ça vient de l'extérieur. Si on a envie, pense notamment à Marie qui disait moi si j'ai envie d'aller faire de la liberté avec mon cheval sur la plage en écoutant la musique de Titanic parce que c'est mon kiff, et ben c'est très bien. Et en fait, c'est accepter, accepter cette envie-là, accepter cette intuition et se dire que voilà, c'est ça que j'ai envie de faire, alors je le fais et je m'en fous du reste et j'avance comme ça. Donc vraiment, retrouver cette connexion, retrouver cette petite voix, et la suivre. la oser faire ce premier pas. Donc là, on revient au premier point. Une fois qu'on a cette connexion, on sait qui en est, on connaît notre envie, on l'accepte. On va oser faire le premier pas dans cette direction, dans la direction de notre petite voix. Ensuite, le troisième point, c'est dépasser ses peurs. Une chose qui est très 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 claire, c'est que tous les invités avaient des peurs à dépasser clairement. La peur fait partie de tout le monde. Il n'y a pas une personne qui a zéro peur et qui va y aller Wouhou, comme ça euh, en guérilla, la fleur au fusil. Non, non, non. Tout le monde a des peurs. Tout le monde se dit. Wouhou. Mais en fait, la peur, c'est quelque chose de très sain. Ça veut dire qu'on a le courage d'aller faire quelque chose qui est ambitieux. Et en général, ça c'est un bon indicateur. Alors évidemment, il faut prendre en compte plein de choses, il faut avoir, comme je le disais précédemment, une bonne connexion avec soi, avec qui on est, avec ses envies. Mais en général, quand on a ces éléments qui sont déjà là, la peur peut être un bon indicateur parce que ça veut dire, oula, là, là, tu vas sortir de ta zone de confort. Donc la peur, elle agit comme un warning, elle dit, non, non, attention, ou euh, ça va être difficile, moi je veux que tu restes dans ta zone de confort parce que c'est plus agréable, c'est plus confortable. Mais dès qu'on a cette peur, c'est que, ou on va sortir de zone de confort. Et si on veut que le changement arrive dans notre vie, il n'y a pas 36 solutions. Il faut faire des choses qu'on n'a jamais fait. Et en ça, il faut sortir de sa zone de confort. Donc certains, comment on fait pour, pour, pour gérer ses peurs Ça, c'était très intéressant parce que certains ont géré les peurs en planifiant, en rationalisant et en passant à l'action. Et à contrario, il y avait d'autres personnes qui se sont lancées carrément sans trop trop réfléchir en se disant « Ok, je fonce, j'y vais » et « advienne que pourra ». Et finalement, ces deux styles qui sont vraiment liés à des personnalités différentes et les deux fonctionnent. Donc, ça veut dire qu'il faut se connaître, connaître son style à soi et se dire « ben voilà, moi pour dépasser mes peurs, rationaliser, planifier, ça m'aide, donc je vais faire ça pour pouvoir passer à l'action ». Il y a d'autres personnes, à contrario, qui vont se dire « non, non, c'est bon, je fonce, j'y vais ». Et là, il n'y a pas de problème, boum, on passe à l'action. Donc ça, ça dépend de votre personnalité, ça dépend aussi du type de peur que vous avez et du degré de la peur qui est en vous. Et je vais prendre mon cas très simple. Moi, je suis plutôt quelqu'un qui a besoin d'être dans l'action, mais j'ai aussi besoin d'être fortement rassuré. Et donc, j'ai besoin de rationaliser un minimum. Il y a des personnes qui vont avoir besoin de racine, rationaliser beaucoup plus, d'autres qui vont être beaucoup plus dans l'action sans aucun souci. Donc là, le meilleur moyen c'est de se connaître, d'avoir la connaissance de son fonctionnement. Ça, ça passe par des tests de personnalité et regarder son passé, regarder quand je sors de ma zone de confort, qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour moi Est-ce que c'est mieux taillot, je passe à l'action ou bien non, j'ai besoin vraiment de planifier et en fonction de ce qui vous convient le mieux, ben vous, met, vous mettez les choses en place et ça vous permettra de dépasser vos peurs et de passer à l'action. Ensuite, le point suivant, c'est la confiance en soi et la confiance en le futur. Confiance en la vie, je dirais de manière générale. Et en fait, cette confiance, c'est confiance en leur capacité. Donc mes invités, ils m'ont tous dit... Ben je vais tester parce que au pire, si le projet foire, je sais que je peux compter sur moi-même pour rebondir. Donc il n'y avait pas du tout un espèce de jugement de valeur pour se dire « Oh mon Dieu, mais si je foire, ça va être la fin du monde !» C'était plutôt « Bon ben voilà, si je foire, à la limite, ce n'est pas très grave, c'est juste le projet qui tombe à l'eau. » Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui a une valeur basse. Ça veut juste dire que je vais rebondir et je vais aller faire autre chose. Je pense notamment à l'interview avec Aline qui disait « Mais si jamais ça ne marche pas, eh ben, au pire, ce n'est pas grave. J'irai travailler même dans un supermarché s'il si faut pour gagner ma croûte. Je l'ai déjà fait, je sais que je peux le faire, donc j'ai confiance. » Donc il y a une confiance en, en le futur qui est « Non, mais de toute façon, ça ne va pas être la fin du monde. » Et ça, ça donne une confiance et une force énorme parce que ça permet de se projeter dans le futur avec une attitude positive. Donc on n'est pas en train de créer des scénarios catastrophes et des scénarios post-apocalyptiques si jamais le projet ne fonctionne pas, c'est au contraire « bon ben non, c'est bon, ça ira, je sais que je peux compter sur moi, ça ira ». Et ça, ça a été une belle claque pour moi parce que je pense que c'est un élément fondamental pour avancer. C'est cette croyance ancrée profondément que la solution est en nous. Et à, à partir du moment où on a ça, on ne s'intéresse plus à l'environnement, à ce qui se passe à l'extérieur. On n'essaye pas de se rassurer avec des choses extérieures. Puisque en fait, la solution elle est en nous. On sait, on a confiance en nous-mêmes, en nos capacités pour se dire qu'on aura la possibilité de rebondir. Et ça, ça permet de dépasser tous les obstacles toutes les peurs. Et je pense notamment à Maëlle qui avait donc qui a créé sa vie de voyage, qui a fait deux tours du monde, voyager parfois seule dans des pays où de manière générale, on entend c'est pas des pays vraiment favorables pour une femme seule pour voyager. Est-ce qu'elle avait peur Oui, mais elle a une telle confiance en elle-même en ses capacités que elle y va et elle y va à fond. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. La confiance en soi, en ses capacités de surmonter les obstacles. On sait qu'on peut le faire. Et ça, vraiment, s'il y a une chose à retenir, pensez à ça. Avoir cette confiance en ses capacités à rebondir. Ensuite, prochain point, les échecs n'existent pas si on en tire des leçons. Alors, j'ai adoré... Quand Aline de The Bee Boost me dit qu'elle n'a pas vraiment d'échecs et peut-être au début elle se sentait un petit peu coupable par rapport à ça parce que forcément on lui demande souvent mais quels ont été tes échecs avant euh, pour essayer de comprendre comment elle les a dépassés. Et en fait ce qu'elle disait c'est qu'elle ben, n'a pas vraiment d'échecs. Et pourquoi dans sa tête il n'y a pas d'échecs Parce qu'elle en a tiré des enseignements. Et avoir un échec, c'est quoi C'est quand les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes qu'on avait avant de commencer. En gros, c'est un foirage. Ok, j'ai lancé ce produit, je voulais faire tant, je ne l'ai pas eu. Voilà, ça c'est un échec. Mais si on le transforme en enseignement, ok, là ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Quels sont les paramètres Je les analyse. Ok, la prochaine fois, je vais rectifier le tir et je vais ajouter ça, ça et ça. Et boum, on repart sur... Un essai comme ça. C'est ça la clé. C'est ça la clé de ne pas avoir d'échec. Des foirages, il y en a, ça fait partie du succès. Quelqu'un qui a du succès, c'est quelqu'un qui ne s'est pas arrêté à un échec. Un échec final, c'est quand on arrête d'essayer. Et là, je vais parler de Sarah Blakely. Donc Sarah Blakely, c'est une CEO américaine qui a fondé la marque Spanx. Alors ce c'est pas forcément très très connu en, en France, c'est une ligne de sous-vêtements gainants. Et en fait, elle a commencé avec, mais rien. Et son papa l'a éduqué d'une manière que je trouve personnellement géniale, c'est qu'il a éduqué ses enfants à échouer. Pourquoi Parce que si tu as échoué à quelque chose, ça veut dire que tu as Essayer. Donc chaque semaine, pendant le repas familial du dimanche, il demandait à ses enfants « Eh les enfants, alors cette semaine, vous avez échoué à quoi ?» Et là, il y a, les enfants disaient « Ah, moi j'ai échoué à ça !» Et « Ouais, high five, well done !» Et pourquoi on célèbre un échec Parce qu'on célèbre un essai. À partir du moment où il n'y a plus d'échec, ça veut dire qu'il n'y a pas d'essai. Et je trouve que c'est vraiment une mentalité géniale. Il faut... Essayez. Les échecs sont des leçons. À partir du moment où on continue et on rectifie le tir, il n'y a pas vraiment d'échecs, des foirages. Bien sûr, il y en a. Mais quand on les transforme en enseignements, on peut avancer vers le succès. Et enfin, dernier point qui sort vraiment des interviews et que j'adore, c'est le focus et l'obsession. Tous mes invités sont des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Et c'est des gens, s'ils ne gagnaient pas d'argent, ils feraient quand même ce qu'ils font. Et ça, c'est intéressant. Parce que du coup, à partir du moment où on est obsessionnel et on est passionné, il y a une niaque qui fait qu'il y a un laser focus sur ce qu'ils font et ils sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs. Et ça, c'est important. À partir du moment où on suit son intuition, on fait quelque chose qu'on aime, on est super focus et on est dans une obsession, d'arriver à trouver la solution. Donc on va essayer, essayer, essayer d'atteindre ces objectifs et on va trouver. Donc les échecs vont être des apprentissages et on continue d'essayer. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on a un succès. Et le succès, évidemment, c'est trouver l'équilibre de la meilleure vie qu'on veut et vivre cette meilleure vie. Voilà, donc je vais résumer tous les points que je retiens vraiment des points hyper importants pour vivre sa meilleure vie. Numéro 1, oser. Numéro 2, suivre ses envies et son intuition. Numéro 3, dépasser ses peurs. Numéro 4, confiance en soi et en l'avenir. Numéro 5, les échecs n'existent pas si on en tire des leçons. Et numéro 6, focus et obsession. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous, vous avez ces ingrédients-là ou si il y en a un qui vous manque. Parce que tous les ingrédients que je vous donne ici, le truc qui est le plus intéressant, c'est qu'on peut travailler dessus. Il n'y a aucun ingrédient qui est quelque chose vraiment lié à un talent dont on serait doté quand on vient au monde. Ces six points que je viens d'expliquer sont des points sur lesquels on peut travailler, on peut les acquérir. Donc ça veut dire que tout le monde peut vivre sa meilleure vie. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous